0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición semanal más de Homo Autónomo. ¿Qué es esto? Pues un podcast que hacemos un par de trastornados, todas las semanas si todo va bien, y que trata de qué, pues como su propio nombre indica, sobre eh, la actividad, o la aventura, la experiencia de ser autónomo, de buscarse la vida por uno mismo, y lo que nos ocurre pues cada día, qué problemas nos encontramos, qué marrones tenemos que solventar, y cómo lo hacemos, qué camino elegimos para eh, salir al paso de la cantidad de cosillas que nos vamos encontrando en el camino, compartimos experiencias, y nuestra aspiración, es que quien nos escucha, aprenda un poquito eh, con nosotros cada semana sobre qué oportunidades hay por ahí, qué herramientas a utilizar, cómo, bueno, cómo enfrentar los problemas. Yo, evidentemente, puedo compartir mi experiencia, pero quedaría esto un poquito soso. Y por eso cada semana me acompaña eh, mi compañero y la vez amigo Ángel Martín. Hola, Ángel. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. ¿Cómo estás, César? Pues ahí vamos, tirando. ¿Qué tal tú? Bien. Bien, la verdad que bien, esta semana ha sido bueno ha sido bastante buena en cuanto, a, en cuanto a trabajo. La verdad, he hecho bastantes cosas sin agobios ni estrés, pero bueno, me ha permitido avanzar bastantes cosillas. Y luego, como te comentaba antes, estoy bastante contento porque me he cogido una cámara 360 que ya lleva mucho tiempo con ganas de una... Y la verdad es que cuando la he probado ha superado mis expectativas, así que muy contento. Con el juguete nuevo ya sabes que a mí eh, estas, estas cosas me pierran. Claro, eh,
0: eh, eh, estás como niño con zapatos nuevos, claro.
1: <risa> sí.
0: Yo, mi semana ha sido normalita dentro de la media, lo que pasa es que como se acercaba eh, final de mes y con ello final de trimestre, sí. a todo el mundo le entran las prisas, no solamente a ti y a mí, a todo el mundo, a los clientes también. <risa> Y ha tocado correr un poquito para cerrar proyectos que tenía ahí colgando desde hacía bastante tiempo sí. y que ya me empezaban a reclamar de, oye, a ver qué pasa con esto, a ver si cerramos esta historia o no. Y me ha tocado trabajar un poquito más de lo normal, un poquito, con un poquito de apertura, pero bueno, sin ninguna novedad fuera de, de sitio. Sí ha pasado una cosa relacionada con el podcast que comentaré en la sección correspondiente cuando hablemos de, de feedback uh -huh. y es positiva, pero bueno, eso es un momento. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Ángel? Pues no sé si recuerdas que la pasada semana yo comenté también en torno al tramo final del programa uh -huh. que... Bueno, programa, el episodio. A mí esto llamarlo programa me suena un poco raro porque esto ni es programa ni es nada. <risa> somos tú y yo aquí hablando de nuestras movidas. Al final del episodio del podcast, la semana pasada, yo comenté que tenía una especie de dilema moral, un problemilla que me surgió uh -huh. porque me tocaba trabajar con un cliente en este caso, con el que empezaba y que a mí no me acababa de convencer porque me planteaba un dilema mío interno de, oye, tengo que escribir de algo en lo que no creo particularmente. De hecho, creo que el potencial público de este nuevo cliente podría estar siendo engañado incluso y aunque mi contenido no va firmado, yo sí sé en mi fuero interno que eso está hecho por mí y eso, me presentaba una serie de incomodidades de tipo moral. Uh -huh. Y planteaba la audiencia de homo autónomo qué harían ellos, cómo lo plantearían, y tú también nos emplazabas para el episodio de esta semana contar tu opinión, que ahora me la darás. Uh -huh. Uh -huh. Pero hemos decidido que a raíz de esto pues podíamos hablar de, de cómo decir que no a ciertas cosas y a ciertas personas. Y de eso va este episodio de esta semana. Es. Decir que no, bueno, saber decir que no lo hemos titulado Uh -huh. Y bueno, antes de empezar a grabar Que no nos va a dar para mucho Que posiblemente acabaremos rápido Pero bueno, a pesar de eso Hay un par de cosas que, que comentar al respecto Antes de meternos en harina eh, Y en relación al caso que comentábamos la semana pasada ¿Tú qué harías? Que nos quedamos con la duda todos y todas
1: Pues básicamente A ver, yo desde mi posición también, claro Yo diría que no yo diría que no, porque al final ya me, ha, ya me he enfrentado a ese caso no no como, no como tan parecido a lo que tú planteabas, pero sí que yo ya he tenido que decir que no a varios proyectos, y de hecho algunos hasta eran coincidentes en la, en la temática. Te lo comentaba el otro día ya fuera de la grabación... Eh, yo ya he tenido por dos ocasiones dos propuestas para desarrollar, eh, digamos, dos webs de contactos, de contactos o de, bueno, de señoritas y de caballeros de compañía. Eh, una de ellas, eh, en principio, no, no planteaba ninguna duda legal, porque en principio cada uno se podía dar de alta. libremente era un tipo pues un tipo Booking un tipo no sé TrapAdvisor. o como lo quieras llamar uh -huh. pero había otra que el otro caso que sí que me chirreaba bastante ya el, el correo del formulario ya me empezó a mosquear bastante porque era algo mmm, no sé como muy tapado eh, luego el, a los usuarios se les registraba desde desde la propia plataforma entonces, claro, ya aquí desde el principio, nada más que el, mi respuesta fue, vale, me parece muy bien, necesito más datos del proyecto, pero lo primero que necesito saber es, eh, primero, en qué país eh, se va a implantar este, esta web para saber si cumple con la legalidad vigente. Claro, en cuanto pones este párrafo en el correo, eh, el cliente se espanta porque es, es normal, porque claro, sabes que yo ya le voy a exigir una serie de características, pues por ejemplo, de mayoría de edad, de, de, de legislación, de avisos legales, de políticas de privacidad... No, a ti, te, a ti te, olía, te olía mal desde el principio. Sí, sí, los dos proyectos siempre me han... Tanto uno como el otro, aunque uno tenía más pinta de ser algo más legal, quizá era menos ético, o sea, legal puede ser ético no tanto... Vale, ahí hay una raya un poco difusa, el otro ya directamente olía algo completamente ilegal. Entonces, como tampoco tenía muy claro si iba a ser en España o iba a ser en, en, eh, al otro lado del Atlántico, porque hay veces que me contactan mucho desde México ya... Eh, tenía mis serias dudas. Entonces, lo mejor es cortar por lo sano. Y de hecho, también ha habido alguna vez algún otro proyecto, también a lo mejor con, simplemente con el, con el mantenimiento de para llevar el mantenimiento de una web que ya ves el tipo de, de perfil de cliente que es, que es el, el que quiere contratar el plan más básico intentando escatimar ahí eh, o, sea, o ahorrarse unos euros y luego, eh, o sea, digamos que te coge la mano. O sea, le das la mano y te acaba cogiendo hasta el cuello. Entonces, ya. ese tipo de clientes ya, a los yo, corto yo para, tra
0: para tranquilidad de la gente que nos escucha, que yo planteé que no sabía qué iba a ser, que lo tenía claro, pero no estaba decidido, evidentemente y desgraciadamente para mí, tuve que decir que sí, porque no puedo dejar de ingresar ese dinero, eh, con cierta incomodidad, sabiendo que no estaba haciendo algo éticamente limpio, pero para no dormir intranquilo ha eh, introducido una serie de mensajes encriptados en el contenido que si uno lee el contenido y lo lee de cabo a rabo pues es una, un contenido normal y corriente que habla del tema en cuestión según los criterios que se van encargado en el briefing del cliente y demás pero uh -huh. el que sepa leer y no puedo dar más pistas porque no puedo dar más pistas el que sepa leer eh, puede encontrarse algún mensaje de sorpresa al respecto y que va en contra totalmente de, de lo que dicta el, el propio contenido que me encargaron. Pero bueno, lamentablemente no pude decir que no, porque mi situación económica ahora mismo es precaria y no puedo decir que no. Pero sí entiendo que la gente comentaba en el capítulo de la semana pasada que iba a, hacer una, iba a proponer una encuesta en redes sociales. Sí. Algo que he hecho, la respuesta ha sido, como te podrás imaginar, ¿sí? se cayeron los servidores de Facebook debido a la, a la altísima demanda de actividad. Creo que en Facebook hay un solo voto, que es el mío, y en Twitter creo que había siete u ocho votos. Eso sí, todos lo tienen clarísimo. Era el 100% la opción de no, no se puede decir que sí a todo, hay que negarse y tal. Sí. O sea, todos somos limpios, honestos y, y decentes. Habría que verse en la situación en la que me veo yo, la que se ve a otra mucha gente, en la que dices, ostras, puedo ser súper digno súper digna y decir que no y dejar de cobrar 100, 200, 300 o lo que sea porque no lo necesito, o estar como yo, que para pagarle al señor Carrefour y al señor Mercadona, pues tengo que, que dar dinero, no puedo pagar con dignidad en el súper. Mira, te, te extiendo aquí este pagaré con dignidad. Eh, o sea, no, no se puede. Pero sí que hice, encontré esta medio vía alternativa para, sobre todo para callar mi conciencia. Pero yo entiendo la situación en la que tú eh, nos comentabas, si me veo en tu caso, con, que ese tipo de cliente, además, con una dinámica de trabajo tan turbia, una página de contactos que no deja... A ver, contactos, gente que se pone... Eh, en contacto, valga la redundancia, para el froti-froti,
1: sí. no hay
0: nada más sano y estupendo que el froti-froti. O sea, sí. afollar todo el mundo siempre que se pueda, pero no a explotar a personas, así como humanos. Para eso
1: ya tienes el Tinder, si quieres. ¿no? Claro, claro aquí si no, hay, no, hay, hay un ánimo de lucro por, de por detrás tí, y hay algo, pues muchas veces, oscuro. Por, por eso, porque incluso en el intercambio de correos mmm, tampoco te aclaraba mucho, eh, pues eso, cuál era la vía. Claro, porque yo al final tengo que preguntar, pues eso, forma de monetización, de un poco cuál es el modelo de negocio para ver cómo hay que desarrollar el proyecto y ver qué pasarelas de pago hay que utilizar o ver que un poco, nah. qué, qué, qué infraestructura hay que montar por debajo, claro y cuando te lo ocultan tanto eh, digo, a ver, si yo no te voy a copiar la idea, si a mí me da igual digo yo quiero, a ver, yo por mí yo te puedo ayudar, pero claro, si no me cuentas mucho, pues claro cuando, te, cuando se ocultan las cosas es porque hay algo que esconder entonces, mmm, mal, al final cuando se esconden las cosas es porque hay algo turbio
0: Teoría proxeneta que, que tiraba para atrás, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que había uno de los proyectos que sí, que, que era un poco sospechoso. Bueno, eh, vista esta situación,
0: que no se da mucho, pero se puede dar, hmm. reflexionando sobre el tema, a mí sí sí me ocurrían una serie de, de apreciaciones, de puntos, de ideas así deslavasadas, que sí que podía compartir con todos y con todas para, no sé, para Aparte de lo que he contado, de, de lo que le pasó a mí con este cliente y que no descarto que pueda volverme a pasar hasta que mi situación económica cambie, sí que tengo una serie de puntos que sí me gustaría compartir con todos para ver qué opinas del tema uh -huh. o, bueno, para dejarlos aquí planteados y que la gente eh, nos comente qué opina también. Sí. Vale que la encuesta en redes ha sido un fracaso, pero bueno, en fin, ya hablaremos de, de ello en su momento. La gente sí que responde, uh -huh. eh, poco a poco, pero responde. Sí. A ver... Yo algunas apreciaciones que hago sobre decir que no a ciertas cosas, proyectos, clientes, situaciones, planteamientos de historias. Eh, no solamente se puede y se debe decir que no ante ciertos clientes y proyectos como los que tú y yo comentábamos ahora, eh, en tu caso mucho más eh, claro que en el mío, sino que también hay que intentar decir que no a determinadas condiciones de trabajo. ¿Qué mm. quiero decir con esto? Que por muy limpio que sea el cliente, por muy legítimo que sea el trabajo que te encarga, por muy estupendo que sea todo sobre el papel, si te va a dar a cambio 50 euros por el trabajo de un mes, por poner un ejemplo, sí. pues evidentemente tienes que decir que no. Sí. Yo sé que después de lo que he contado de mi caso particular con este cliente, pues que suena un poquito contradictorio, pero bueno, dentro de un margen, el... El reparo moral nacía de mi interior, de mi propia sí. concepción de las cosas, no de las condiciones de trabajo. A mí me han pagado el contenido a lo que yo les pido, uh -huh. al precio de mercado que yo establezco. Eh, yo si entrego puntualmente mi contenido, me pagan a, la, a 30 días mi factura y yo ahí no tengo nada que, que objetar. Uh -huh. Pero hay gente que va con la cara dura por delante en la vida y ofrece eh, pagar, pues no sé, si con dinero o con dignidad, o con, algo que, que se usa mucho en nuestro sector y en el tuyo también, es, hombre, no te puedo pagar con dinero porque está el negocio arrancando, estamos en los primeros pasos, pero te va a dar mucha visibilidad. Y lo decía ahora en medio de broma, yo a Mercadona no pudiera pagar con visibilidad, porque la patada en el culo que me meten es de orden Yo cobro en dinero según las condiciones que yo planteo y que acuerdo con el cliente, si le parece al cliente bien, perfecto y si no, no pasa nada, tú por tu lado, yo por el mío y aquí pasa y después gloria, pero hay ciertas condiciones de, de trabajo que en fin, hay que decir que no, no solamente por respeto a ti mismo y por tu propia dignidad profesional, también por la gente que está en tu sector, si tú dices que no y como tú actúa un grupo pequeño que de, dejará de ser pequeño cuanta más gente lo haga, llegará un punto en que el JETA no va a dejar de ser GTA para mañana, pero lo va a tener más difícil. Sí. No sé qué opinas al
1: respecto. Sí, sí, sí. La verdad es que mmm, yo para eso lo tengo muy claro. Y al final esto, eh, uno va pasando por distintas fases cuando arranca un proyecto. Y a mí también me ha pasado. O sea, no es lo mismo ahora, eh, cuando, en esta época en la que estoy ahora. Que, lógicamente, eh, que, que no estoy igual que hace 10 años, cuando me di de alta por primera vez, claro. no era es, no, es que no tiene nada que ver una situación con la otra, claro. Cuando arrancas, al principio, pues muchas veces es que te tienes que agarrar casi a un clavo ardiendo. Y no te queda más remedio que decir que sí a todo porque lo que necesitas es facturar, porque claro, al final las, tus facturas, o sea, las facturas de todos los servicios que tienes, te van cayendo, el alquiler, la luz, el gas, etcétera, etcétera. Y claro, necesitas un, algo con que pagarlas. Entonces lo, es normal que mucha gente, al principio, sobre todo, no se pueda negar a ningún tipo de trabajo por eso, por la necesidad de facturar. Y aquí muchas veces eh, se dan pues básicamente tres grandes Condiciones o tres grandes bloques al final, que aceptas proyectos de cliente, de esos clientes que ya de entrada, casi cuando los ves venir, ya te dices. Mmm, este me va a dar guerra. Que seguramente que a ti también te haya pasado, ¿no? Son esos proyectos de clientes que no te acaban de convencer o que no te gustan por su forma de ser, por su forma de. de pedir las cosas, por su trato, no sé, hay algo que uno va desarrollando ahí como un chip, un. Algo que te dice que este te va a salir este cliente te va a salir rana a medio o largo plazo. Luego, cuando también aceptas pues eso, esos presupuestos por debajo del precio de mercado o de lo que debería ser, porque tienes miedo a que si no bajas el precio no te acepten el presupuesto. Aquí entra mucho también ese síndrome del, de, del impostor, del que uno no se ve capacitado todavía para pedir ese precio. Pues bueno, eso hay que irse sacudiendo con el tiempo y cuanto más rápido... Pues mucho mejor, porque antes estarás a precio del mercado. Y sobre todo, cuando aceptas hacer algo que no es de lo tuyo. o sea Es como, por ejemplo, si a ti, César, mañana te viene alguien y te dice que si le haces un vídeo. Pues vale, eh, si no tienes otra cosa, a malas se, se lo vas a hacer. Quedará mejor, quedará peor, pero seguramente se lo, se lo harás. Pero claro, en el momento que te sales de tu zona de trabajo habitual... Pues claro, de tu, de confort, claro. Eh, no te ves tan capacitado y por lo tanto, eh, claro, como no te ves en la tesitura de pedir lo mismo que, por ejemplo, un camarógrafo profesional, pues al final, claro, bajas, bajas el precio. Y al final estás cobrando mucho menos de lo que deberías cobrar por ese mismo producto si lo hiciera otro profesional que realmente se dedica a ello todos los días.
0: Yo, de hecho. Mmm. El siguiente punto del que iba a hablarte, la siguiente idea que tenía aquí anotada en la, en la, en la escaleta del programa de hoy, es que es algo que no se, no se puede hacer desde el primer día. Y, de hecho, hay que aprender a hacerlo con el paso del tiempo, como tú decías, y con, conforme adquieres experiencia y bagaje. Porque al principio, como tú comentabas, muchas veces tienes que decir que sí porque no tienes mucha defensa, no te respalda ni una situación económica solvente ni un colchón de de capital solvente y, y al no tener una cartera de clientes amplia evidentemente pues, tienes que decir que sí pero eh, con el tiempo aprendes a, a decir que no a ciertas cosas no hay que decir que no a todo hay, hay formas y formas de decir que no también ya lo veremos ahora pero que cuando uno empieza en cualquier sector desde, desde abajo por decirlo así hay que aprender esto cuesta incluso aquí en España eh, supongo que pasará en otros países lo de decir que no como que está mal visto. Eh, eh, nos hemos acostumbrado a, a, a decir que sí a todo, o que nos digan que sí a todo, y no siempre. Cuando alguien, cuando alguien dice que no, de forma categórica al inicio, porque como tú comentabas antes, pues no te convence, o prevés que te va a dar problemas y prefieres quitarte ese marrón de encima, como, eh, sorprende mucho porque lo normal es decir que sí y luego negociar las condiciones, andar con una entidad floja, que si los pagos, que si el dinero, que si parte en A, parte en B. Y lo más sensato, creo yo, es evitarte este, este tipo de historias y decir que no desde el primer día. Pero hay que aprender. Yo lo he puesto aquí en la escaleta, que al principio tienes menos defensa que el Rayo Vallecano. Con todos mis respetos para el Rayo Vallecano, lo digo porque este año pues, le va un poco regular y está ahí a la cola de de la clasificación, de la liga de fútbol, pues sí. cuando uno emprende y empiezas en cualquier sector, estás como el rayo abajo, sí. y tienes que ir escalando posiciones con mucho esfuerzo, con mucha suerte y con mucho trabajo, pero al principio cuesta mucho, no puedes decir que no al principio por, por mucho que te huela mal, porque es que no te no siempre te lo puedes permitir, tú ya estás, como tú comentabas, en una situación radicalmente opuesta a tu primera experiencia, años, yo confío llegar a una posición parecida, pues en breve, cuanto antes mejor, pero bueno, cada caso es un poco distinto.
1: Claro, sí, pero si sí, sí, yo no digo que ojo, eh, que todo el mundo se ponga digno y, y tenga que decir que no na, en el primer en la primera semana de vida del proyecto, porque era justamente lo que decía antes que vas a necesitar facturar sí o sí. Lo que sí uno debe tener siempre eh, en la cabeza es que no decir que no muchas veces eh, tiene consecuencias a largo plazo sobre todo cuando cuando estás en, en un nivel de precios por debajo de lo que es tu mercado y es que al final eh, esa vas a tener como consecuencia a largo plazo vas a tener esos clientes esos clientes pues eso que les va el modelo low cost que les va el ratear el precio que les va el, el, el pedir mucho a cambio de poco esos son los clientes que vas a tener a, a medio y a largo plazo, claro. Y una forma de ir rompiendo ese círculo en el que poco a poco te vas a ir metiendo de ese tipo de clientes es ir poco a poco diciendo que no. Porque al final cuando estás en este, en este grupo de clientes, eh, cuando un cliente te conoce y habla de ti a otros conocidos, pues lo que va a hablar de ti no va a ser lo bueno que eres o lo rápido que se lo haces o lo, o, o, o lo majo que eres, sino lo que va a hablar de ti es por precio. Punto. Y no tanto por la calidad del servicio. Entonces, eh, lo que te van a venir por recomendación de esos clientes son el mismo tipo de clientes. No te va a venir una gran empresa por recomendación de un cliente que te, que te está hablando a por precio, no por, por calidad de servicio. El mismo perfil
0: el mismo perfil que te da problemas y que te está rateando va a ser el que te vas a encontrar luego. Claro. Era otro de los puntos que venía. Es decir, cuando... No, no al principio, pero cuando llevas un tiempo considerable o respetable en el sector que sea, da igual cual, los clientes y proveedores más serios, entre comillas, acudirán a ti porque saben, y te, y te hablará una cierta um, cartera de clientes, una cierta experiencia, saben que no trabajas con todo el mundo y que trabajas con un perfil que se corresponde con ese cliente, entre comillas, serio, potente, grande, en dimensiones, en facturación, en lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, lo que tú decías justo ahora, eh, el, que, el cliente grande o pequeño, pero que anda rateando, que busca precio, que, que busca duros a cuatro pesetas, si le dices que sí sistemáticamente, va a acabar atrayendo a ese perfil. Claro. Y, por otro lado, estás perdiendo una oportunidad con un cliente pues un poquito más serio o sin ser serio que sí que te permita establecer una relación a más a largo plazo, que empiezas con un proyecto y continúe con, con otros muchos más en el futuro, etc. Insisto, ya lo hemos dicho aquí, no es fácil al principio. Evidentemente no puede uno tomar esa actitud eh, de forma activa desde el primer día, pero sí tener en la cabeza que va a llegar un momento y supongo que a ti te ha pasado, a mí me está empezando a pasar que ya me encuentro con cierta seguridad para decir mira no este proyecto no me convence sí. eh, sé que voy a perder algo de dinero pero prefiero estar más tranquilo prefiero ir por por la senda que yo creo que debo ir sí ¿no?
1: sí 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 claro que me ha pasado de tener clientes o proyectos que lógicamente de lo que se pactó en un principio eh, a lo que se va convirtiendo llega un momento en que le tienes que, le tienes que poner un freno, o sea decirle mira no, es que esto no es lo que se comentó en su momento y por lo tanto eh, o reencaminamos y volvemos a lo que se pactó en un principio o mm, hasta aquí, punto porque llega un momento en que no te compensa y es así y por, simplemente por coste de oportunidad porque estás dejando de ganar por otro lado simplemente por, por atender a ese cliente que te está rateando en precio al final tú tienes que pensar eh, precisamente eso tu, tu coste de oportunidad porque la pregunta digamos clave en este proceso sobre todo al principio no es eh, ¿qué precio pongo a este producto? a este servicio que es una de las preguntas del millón muchas veces sino lo que tienes que calcular es lo que necesitas, el sueldo que necesitas y ver cómo encuentras a esos clientes que sean capaces de pagar ese precio.
0: No lo tenía yo planteado en la escaleta, en la lista de ideas que quería compartir con todos y todas hoy pero a raíz de esto que me comentas, se me ocurre también sobre la marcha que a ver, es muy difícil en verse en esta situación de plantear una, un punto de partida X o un desarrollo de un proyecto hasta un punto determinado y ver que como tú decías ahora ...las condiciones cambian sobre la marcha... ...te piden cada vez más cosas... Eh, ...las condiciones de pago eh, o tal... ...son diferentes a lo que se había pactado al principio... ...y tú como decías ahora... mira, yo ...hasta aquí, pones el límite y bueno, hasta aquí llegué... ...no puedo continuar en estas condiciones... ...esta situación es muy, muy difícil... ...cuando hay una implicación emocional... ...a qué me refiero con esto... ...cuando se trabaja con amigos, familia y tal... Eh, ...en esas situaciones casi diría que más que ninguna otra hay que también saber poner el freno hmm. eh, En las es más doloroso pues... son,
1: son en las que más hay que poner el freno pero poner el freno desde el claro. principio porque si no, luego vienen los problemas porque al final con un cliente, con una persona que no conoces de nada, pues es relativamente sencillo, porque mira al final eh a malas eh, rompes la relación y se acabó no tienes mayor problema ya vendrá tu cliente pero cuando es una persona cercana un familiar un amigo pues claro lo mejor es determinarlo desde el principio para no tener luego problemas
0: bueno y la última idea que se me planteó cuando pensaba este tema es que bueno las dos últimas ideas es que se puede decir que no sin decir que no en palabras, ¿no? a quien le resulte violento porque no está acostumbrado porque el, o porque hay una cierta proximidad con el cliente o por el motivo que sea. Si no quieres decir que no de forma categórica, aunque no sea con esas palabras, se puede uno negar de otra forma, con ciertas actitudes, <risa> eh, a lo gila en plan de, bueno, a lo mejor... Está algo tan sencillo como dejar de coger llamadas o dejar de contestar correos hacer un, un con perdón, un ligero vacío si es la persona que está al otro lado un poquito avispada ya sabe que no puede contar contigo y si te insiste a pesar de tu política de bueno de hechos consumados de no responder, de no estar disponible de X, hay mil, hay mil formas uh -huh. si a pesar de eso la otra parte insiste ya macho, hay que explicar, mira, ¿cómo quieres que te diga que no quiero trabajar contigo? O sea, qué parte de siete correos no respondidos no entiendes. <risa> pero si se da, si se da el caso, pues se le dice que no, pero si quieres evitar, porque te resulta incómodo, violento, en la confrontación digamos, categórica o literal de decir que no, bueno, hay ciertas formas de, de negarte sin, sin decir que no con palabra, ¿no? Tú sí, supongo que eres, si no me equivoco, eres de los que no tienen ningún tipo de respaldo, decir, mira, no me interesa, no quiero y tal, pero ¿te has visto alguna vez en esta situación de decir que no sin decir que no?
1: Sí, así, alguna vez sí, alguna vez sí, y lo que normalmente suelo jugar, por ejemplo, es con eh, sobre todo con los presupuestos, cuando llega un proyecto que no me... Que no me suele interesar por, por complejidad, porque sé que se va a complicar, porque el cliente muchas veces no tiene claro lo que, lo que quiere, porque, porque es así, porque la gente viene con una idea, quiero, quiero hacer un membership inside o quiero hacer un e-commerce, pero no tiene claro ni de qué, ni cómo, ni, ni en cuánto tiempo lo quiere montar, ni. O sea, que al final son proyectos que luego se van a dilatar eh, muchos meses que al final se enquistan. Y que realmente a mí no me interesa por eso, porque yo tengo ya muy medido lo que se tarda en desarrollo, por ejemplo. Y ya está. Entra, eh, o sea, entra en desarrollo. Eh, está las semanas que tiene que estar y se entrega al cliente y fuera. Y proyecto terminado. Cuando son este tipo de proyectos que no están muy claros, qué tal. Mira, yo juego siempre con dos variables: una, que es el presupuesto, que es el precio o sea, el cliente normalmente te pide presupuesto pues bueno, siempre puedo jugar con dos variables, una que es el precio que es eh, meterle un recargo, aunque el cliente no lo sepa, o sea, yo a mi precio de mercado normalmente pues le puedo meter un 25 un 30% más, que es lo es una de las variables que normalmente le suele es, echar para atrás, ¿no? el que diga que no, sí, que no es lo que más, lo que más duele, sí. que no le interesa y listo, o si no, si por precio al final entra, o con la otra variable que juego muchas veces es con el tiempo, porque yo normalmente tengo eh, la agenda bastante apretada, de hecho, ahora mismo, cualquier desarrollo tiene que esperar mínimo dos meses para poder empezar y juego con eso. Entonces le digo mira, vale, perfecto, pero no podemos empezar hasta julio. Claro, si el cliente tiene mucha prisa, se va para atrás. Vale, vale. Y la
0: última idea que yo tenía aquí en este listadillo que he improvisado para hablar de este tema, es que el otro extremo tampoco es bueno. Quiero decir con esto que hay gente que se excede diciendo que no, aún pudiendo afrontar el proyecto, aún necesitando el ingreso, porque tiene una concepción, creo yo que equivocada, de que decir que no a mucha gente le granjea una, entre comillas, fama o un prestigio, una cierta exclusividad. Como, como que decir que no a ciertas cosas te da caché. Estás en un error. O sea, si tú estás estás convencido de que tu cliente eh, o tu, tu potencial cliente te va a venir bien, es un proyecto en el que tú te uh -huh. encuentras cómodo o cómoda, te has capacitado, dile que sí y cobra lo que consideres que tienes que cobrar y punto. No por decir que no, vamos a poner un caso no sé, por decir una marca que no nos paga, pero para que nos hagamos una idea. Vamos a suponer que a mí me llama, qué sé yo, eh, Movistar Plus uh
1: -huh.
0: y eh, me, me encarga un trabajo eh, que yo creo que puedo hacer otra cosa es lo que tú comentabas antes, que te veras inseguro que, sí. te, que me pidiera una cosa que no estoy, vamos a suponer que me pide un trabajo X, el que sea de mi área de especialidad en la que yo me encuentro, ¿cómo dice que puedo hacerlo? por decirle que no no voy a ser mejor profesional no puedo ir al siguiente cliente le hace Bragas Manolo y decirle, escucha sí. que le he dicho que no a el Plus Movistar Plus, eh. Movistar Plus me, me, me fue a buscar la semana pasada y le dije que no como para que Bragas Manolo diga, ostras, este es un figura, este ha dicho que no a un, a un grande No, te equivocas Si el grande o el pequeño te propone un proyecto y te ves capacitado, dile que sí y punto Otra cosa es que se den la, el conjunto de circunstancias a las que hemos hablado hoy Y creas que debas decir que no, pero no para darte un falso caché o una falsa posición de exclusividad Que no existe La exclusividad no se gana así se gana con calidad en tu trabajo, con muchísimo tiempo y esfuerzo y remando todos los putos días.
1: Eso es. Eso es. Y al final que cuanto más trabajas, cuanto más haces, al final cuantos más proyectos haces, eres mejor profesional. Y al final ese ser mejor profesional es una de las variables que te hace poder subir tus precios. Porque claro, no puede, o sea, sería ilógico cobrar lo mismo eh, cuan, que cuando empiezas, cuando ya llevas tres años trabajando. Porque, básicamente, puedes hacer lo mismo eh, en mucho menos tiempo. entonces O con el mismo tiempo puedes hacerlo mucho mejor. Entonces, es lógico que con el paso del tiempo, simplemente porque eres mejor profesional, porque tienes muchas horas trabajadas y sabes hacerlo mejor, o has aprendido a hacerlo mejor que hace, por ejemplo, dos años o un año, eh, pues tu hora pues cada vez se va revalorizando más porque en una hora da para mucho más porque yo, por ejemplo, yo me lo noto yo, o sea, me pongo a pensar en, por ejemplo, en programación o en código y, digo, joder, es que esto que hago ahora hace un año o hace dos años era impensable claro, eh, claro, y eso que yo ahora hago en una hora de forma natural hace dos años me hubiera llevado un día entero, claro, entonces ahora mi hora tiene que valer mucho más precisamente por eso
0: Mm -hmm. Hombre, tú has sido bueno siempre. Quiero decir, tú te has podido permitir el lujo de tener esa autoconciencia muy pronto porque eres muy bueno en lo que haces. Pero bueno, aunque, la aunque seas un sote absoluto.
1: A ver, siempre da igual. Llegará
0: un punto en que
1: no es cuestión de ser bueno o ser malo, porque y, eh... A, a, igual que hay gente que tiene menos capacidad que yo o que no llega al nivel que yo, también hay mucha gente que a mí me da mil vueltas, entonces yo no me considero aquí ningún gurú ni ningún eh, máster de nada simplemente yo estoy yo sé en el nivel que estoy pero yo procuro ir mejorando cada día y eso es lo que también hace que tú como profesional crezcas y que también tu trabajo cada vez vaya valiendo más, porque lógicamente eres capaz de desenvolver o desarrollar mucho más trabajo que al principio, claro.
0: Y tanto la gente top como tú, como yo, como cualquier otro que nos escuche, eh, está donde está por trabajo, o sea, lo has dicho tú, echarle horas y trabajar y, y adquirir experiencia. Vamos a, si quieres, a pasar de, de bloque, porque hemos dicho que tardamos poco, pero ya nos estamos alargando bastante. Aparte de estas ideas que, que he compartido con vosotros hoy, también se me ocurría una serie de características, eh, una serie de puntos que permite identificar a un cliente, a un peor a un proyecto, un tal, que mm, te hace ver que ese tipo de proyecto de persona y tal no es, no es adecuado para ti. Quiero decir con esto, que... Casos que puedes encontrar en los que es conveniente negarse o alejarse de ese proyecto. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo y algo que se sale un poco de ojo y que es de sentido común. Si la persona en cuestión o la empresa en cuestión, por el motivo que sea, no te inspira confianza. Uh -huh. Esto puede ser porque te haya llegado un feedback de una tercera persona no demasiado positivo uh -huh. o por estas cosas de la vida hay algo que no puedes identificar de forma tangible pero que no te acaba de... Como la persona que no conoces de nada y de forma muy injusta te pregunta qué tal te cae y dices pues no me cae bien y no sé por qué. No lo conozco de nada pero no me cae bien y, y es muy injusto porque no, no tienes digamos motivos... Eh, reales y racionales para decir que no, pero hay algo que, que no te convence. Pues con los, con los seres humanos pasa siempre y con sí. las empresas y con los proyectos pasa igual. Sí. Hay veces que hay algo que no te acaba de convencer. Mm. Si no te convence, macho, no, no insistas. Di que no y pasa otra cosa.
1: Sí, está claro. Sí, era lo que yo te, lo que te decía antes de, ese, de esa sensación que yo algunas veces tengo cuando veo algún correo que he dicho digo esto mm, se va... Se va a torcer en algún momento, entonces...
0: Claro. Si tienes esa sensación al principio, aprovechase ese buen pálpito en este sentido de, de tu intuición, que suele ser acertada muchas veces, y aléjate. Otra Otro caso que se puede dar y que yo he vivido ya alguna vez que otra. Por muy grande que sea la ciudad en la que tú trabajes, o incluso si trabajas a nivel internacional, tu sector normalmente suele ser relativamente pequeño. Y si, como el caso que nos ocupa a ti y a mí, pues te mueves en un sector eh, en el que todos nos conocemos más o menos, cuando alguien da muchos problemas, eh, se suele correr la voz en el sector. Sí. Cuando un cliente, como tú decías antes, va buscando precio o ratea con las condiciones laborales, con los sueldos que paga, los precios y tal, y sale rebotado de un, de un proveedor o de un, de un servicio a otro y luego a otro y tal, esa... Esa corriente de, con perdón de mierdecilla, se acaba conectando unas con otras y si tiras el teléfono y haces un par de llamadas, oye, me propone un trabajo, fuera tal o tal empresa, a ti te suena, ha trabajado contigo, ¿qué me puedes contar? Si el feedback que te dan otros compañeros no es bueno, es porque algo raro hay, aléjate de ese, de ese cliente o de ese proveedor, no, no te sumes tú a la lista. <risa>
1: Sí. Sí. Pero eso pasa tanto como por los clientes como del lado, de, en este caso, del profesional. Al final... Eh, la fama que tú te crees es la que luego vas a tener entre los clientes volviendo a lo que decíamos antes si tú al final te estás encasillando en pues eso en precio bajo eh, pues es un servicio de relación calidad precio pues claro muy bueno porque al final pues eso si el precio es bajo pues esa fama es luego la que vas a tener entre los clientes, lo que te decía antes, pues eso, cuando un cliente hable con otro conocido, pues le va a decir, sí, sí, este, este es cojonudo porque te lo va a hacer por dos duros. Pues al final, pues eso, todos los clientes que van a tener alrededor, pues son de ese pelo.
0: Pues es que esto va en, en, dos, en dos direcciones también. Igual que los clientes hablan entre sí, los que trabajamos para ese tipo de clientes también hablamos entre nosotras y nosotras. Y bueno, te puedes hacer una idea, si, si tienes buen buen eh, contacto con tus compañeros y compañeras y puedes permitirte el lujo de preguntar y que te digan X o Y y si esto ocurre pues aléjate Otra, otro indicador de que te puede digamos dirigir hacia la puerta de salida y evitar contacto profesional con alguien es que no haya dinero de por medio ya lo hemos hablado aquí si no hay pasta y cifras eh, en la mesa si no tienes claras las condiciones de pago cuánto se te va a pagar cada cuánto vas a cobrar factura por delante siempre, etcétera si es de los que anda haciendo malabares con el dinero y te promete pagos en especie en visibilidad, pagarte a 90 días, a 6 meses eh, con pagos fraccionados etcétera, en función de las condiciones de cada proyecto, pero si no hay digamos, honestidad financiera, por decirlo así huye de ese cliente, huye porque te va a dar problemas,
1: seguro Sí, de hecho las condiciones de pago las deberías poner tú, en este caso o al menos yo así lo veo, vamos, yo por lo menos eh, el que marca las opciones de pago soy yo, no el cliente, el que le interese, bien, el que no, también, yo normalmente cobro por adelantado, en, en cosas pequeñas cobro siempre por adelantado y en cosas eh, presupuestos ya más altos eh, lo fracciono y cada fase va al terminar la fase en este caso.
0: Claro, yo eh, siguiendo tu sabio consejo, es algo que hace ya tiempo que hago, a partir de una cifra global de presupuesto, yo cobro un porcentaje por adelantado. O sea, si, si está por debajo de 1.000 euros, puedo, digamos, vadear el temporal. Pero si un proyecto en particular pasa de 1.000 euros por el motivo que sea, yo cobro un porcentaje amplio por adelantado. Y si sale rana, por lo menos eso que tienes cubierto. o sea, Y quien es serio no se asusta por ese tipo de condición de, de pago. Mm. Porque está habituado a trabajar con profesionales, digamos, serios que, bueno, que suelen trabajar de esta forma, ya los porcentajes que tú cobres o si lo hace como en tu caso por fases o tales, ya depende de cada profesional, pero bueno, que a veces hay que hacerlo. Y lo mismo que la pasta, y es otro de los síntomas o indicadores, es que no haya papel de por medio. Quiero decir con esto, que no hay algo sólido a lo que agarrarse en lo que... A presentar como que habéis tratado una serie de condiciones, una serie de pedidos, hmm. eh, un briefing, un correo o una serie de correos, un contrato, un presupuesto firmado y aceptado, tal. Cuando alguien trabaja sin papel, sin sin algo, tal papel me refiero a algo escrito, sí. blanco sobre negro, perdón, al revés, negro sobre blanco, si no tienes nada tangible a lo que agarrarte para decir, oye, mira, tú me has dicho el día tal que querías tal cosa y tal otra. Yo te he respondido que tal y tal cosa y tú me has dicho que tal y tal cosa. O sea, que tú puedas plantarte delante del cliente o de quien sea para demostrar que tu relación laboral en ese proyecto ha sido la que ha sido. Uh -huh. Si no hay un contrato, un presupuesto, una factura, un aunque sea un cruce de correos mínimo con un pedido, un ok y unas condiciones de fichas de entrega y tal, si no, no quieres trabajar así o no te puedes permitir el lujo de trabajar así, aléjate de ese tipo de cliente.
1: Sí, por eso no uso yo el teléfono. ¡Claro! Es una de las razones, que no uso yo el teléfono y todo va por correo electrónico, siempre.
0: Yo, hasta ahora, he usado mucho el teléfono y tienes tu razón, como casi siempre. Y ya estoy intentando, no puedo cortar, eh, digamos, el flujo de forma radical, pero sí voy a intentar, estoy intentando, de hecho, poco a poco filtrar más el tema telefonil mm. y tirar más de correo electrónico y algo que, fehaciente que tú puedas archivar y rescatar cuando sea necesario. Mm otro digamos otro identificador otro marcador si por lo que sea has trabajado con un cliente que te ha dado problemas que ha sido incómodo qué tal a pesar de eso has sacado el proyecto adelante lo has cobrado con más o menos dificultad pero bueno te has librado de ese entre comillas marrón y te vuelve a pedir más trabajo a este tipo de cliente hecho ya tienes la experiencia de mm -hmm. la mala experiencia en este caso de haber trabajado mal Aprovecha la oportunidad y dile que no, no seas tan iluso tan ilusa de repetir la experiencia y volver a caer sobre el, la misma piedra, mm. ya sabes cómo es, sabes que no te satisface, sabes que es eh, negativo, que te ha dado problemas, aprovecha y di que no, no te busques tú mismo o tú mismo un problema.
1: Sí, o aprovecha y sube precio.
0: Exacto, es una oportunidad <risa> para, para subir precio. Si, si se alinean los planetas, no sucede nunca. Pero si un cliente de este tipo de que trampea, que da problemas y tal, le subes el precio bastante para liberarte de él y te dice que sí, pues ole. macho, pues las la, la va a pasar putísimas, seguro, porque te va a dar los mismos problemas que te ha dado siempre, pero... pero vas a ganar al final, más. Eh, claro, al final lo vas a cobrar. No pasa, a ver, no pasa nunca. eh, Pero si es un
1: milagro y sucede, pues por lo menos cobra. Bueno, alguna vez sí pasa, eh, alguna vez sí pasa. Porque, no, sí, pues a mí nunca. porque normalmente el cliente así que, que da guerra que, que, que bueno, no que rate, pero sí que da muchos problemas eh, muchas veces también es vago y le cuesta cambiar entonces eh, prefiere, aunque le cueste más, prefiere seguir con lo que ya conoce que buscar a otra persona eh, para que le haga lo mismo entonces, mm, por ahí van los tiros
0: de acuerdo y el último, digamos, síntoma que yo ponía aquí en la jaleta como indicador de que debes correr como el viento y alejarte de ese tipo de trabajo es que lo que te proponga no se alinee, como hemos hablado al principio del programa, con tu ética personal. Si lo que te propone a ti no te parece éticamente correcto, no digamos ya si es delito. Si es un delito, uh -huh. por supuesto no, porque, te, porque acabas en la trena. Pero si, a pesar de no ser delictivo, no es éticamente correcto con lo que tú crees o piensas, como decíamos antes al principio del episodio de hoy, si tu situación económica te permite eh, quedarte sin ese ingreso, pues di que no, para tu tranquilidad, que es lo que yo planteaba al principio. Sí. Y, y esto, eh, si no me equivoco, es todo lo que tenía que decir yo al respecto de decir que no a ciertos trabajos, a ciertos clientes, a ciertos proyectos. Algo más que aportar, amigo Ángel,
1: no, yo solamente hacer hincapié en el tema de, del precio, sobre todo al principio porque es lo más importante por lo que hablábamos antes de ese círculo de clientes que te va a traer, y sobre todo el, el, pues el, el ir siendo consciente a medida que uno crece profesionalmente de que hay que cambiar los precios, de que lógicamente tienes que ir subiendo los precios porque al final si no eh, estás perdiendo capacidad de... de eh, o sea, estás perdiendo beneficio en, en realidad. Si sigues con el mismo precio ahora, de después de tres años, después de que sabes hacerlo mucho más rápido y mucho mejor, al final estás dejando de ganar. O sea, tú estás, eh, estás perdiendo coste de oportunidad. O sea, estás ocupando tus horas. Eh, o estás infrautilizando tus horas de trabajo cuando podrían sacarles. O cuando podría sacarles mucho más rendimiento.
0: Bueno, pues yo ante eso no tengo sino que aplaudir. Dicho lo cual. ¿Qué te parece si metemos la máscara de actualidad y hablamos de un par de noticias que tengo aquí apuntadas?
1: Venga, actualidad. Actualidad en Homo Autónomo.
0: Bueno, esta semana eh, no hay mucha información y no puedo decir siendo honestos, que sea lo más fresco del mundo, pero bueno, yo ya leo la prensa con mitad de la cabeza puesta en el podcast, y he visto dos o tres noticias que me llamaban la atención. La primera de ellas, que lo he leído en el confidencial, es que el diario Marca amenaza con bloquear la publicación, eh, la amenaza no parte del diario Marca como entidad, sino sí. la cantidad de falsos autónomos que trabajan para el grupo de diario Marca.
1: Sí, yo también la he visto.
0: Y no sé en qué habrá quedado la cosa, pero he pensado, ole sus cojones al final no pasará nada seguramente, pero que la amenaza ya de por sí, digamos, de visibilidad a una situación que es muy frecuente en muchos sectores, que es la del falso autónomo, pues oye, pues me he puesto contento. Es decir, que, que se hable de los falsos autónomos de una vez.
1: Sí, sí, yo también la he visto y bueno, ya sabes, en el confidencial sí que hay muchas noticias de medios cuando, hay, cuando se revuelve el río. Pues el confidencial sí que suele sacar muchas noticias de este tipo Sobre todo cuando es un tema pues o sea, un poco escabroso por eso Porque tienen media plantilla con falsos autónomos al final Entonces mmm, la inspección de trabajo no sé qué estará haciendo
0: Uy, tocarse los huevos a dos manos Hacer malabares con los testículos, seguro Seguro. Otra nota, otra, te, te haces la idea, ¿no? La, la cansocilla sí, esta de circo de... Sí, pepa, sí, para, para, sí, pa, 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 pues así así están en, en la magistratura de trabajo, ahí tocándose las góladas de... Aquí tocándome un poco los huevecillos. Eh, otra noticia que me ha llamado mucho la atención y, y tiene relación con lo que hablamos hace unas semanas, cuando analizamos, analizamos es muy... Pretencioso decirlo, pero cuando hablamos del de Estudio Nacional de Autónomo, uh -huh. y hablamos de la tarifa plana, de si era efectiva o no, etcétera, pues la UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, eh, según he leído en el Economista, considera que la cotización y la tarifa plana son un, un fracaso. Lo, lo han calificado como fracaso porque el 88% de los autónomos y autónomas ha tenido que cerrar. Eh, su negocio ha tenido que dar por finiquitado su proyecto. Como siempre, dejamos las notas del programa con los enlaces para que podáis leer la noticia al completo. Pero bueno, esto lo he puesto aquí en la sección de actualidad para que, como tú y yo comentábamos en su momento en el, en el podcast, se vea que, bueno, sí, que la tarifa para está muy bien, pero que no sé hasta qué punto el objetivo que perseguía al plantearse como una solución se ha logrado efectivamente como una solución
1: es que, la, es que la tarifa plana en realidad no es solución de nada, es simplemente un, una ayuda para arrancar y que no te ahogue tanto al principio los gastos pero vamos, que las, claro, un incentivo, que la estadística cuadra en este caso con el número de proyectos o de empresas que fracasan en el primer año de vida, o sea, 8 de cada 10 empresas cierran o sea, y es así, punto, me da igual que sean autónomos, que sean empresas, que sean startups, que sean lo que sea, al final eh, pues eso, entre 8 y 9 de cada 10 empresas eh, fracasan en, los, en, en, los, en el primer año de vida, entonces eh, hay que quitarse un poco esa mm, filosofía de fracaso, sino que, bueno, pues es un negocio que no ha funcionado pues eh, ya estoy a la alta autónomo pues monta otro negocio, claro ¿qué pasa? que la gente se pone y solamente tiene una única idea en la cabeza y al final es eh, ahí es donde viene el batacazo entonces, bueno, si montas 10 proyectos seguro que alguno te funciona solo por estadística
0: bueno, leo, leedos la noticia mm. o las noticias en este caso y comentarnos qué, qué os parece. Y la última que traía por el bloque esta semana, ni siquiera es una noticia. Yo, como estamos en periodo preelectoral, todo este tipo de cosas me las tomo con, o sea, las tomo muy co con pinzas, con, con bueno, con pinzas, con pinzas, con tijeras, con cuchara, con tenedor, con todo. Porque, por lo visto, eh, Pedro Sánchez, no recuerdo muy bien en qué foro, eh, ha comentado que su intención es reconocer al epígrafe de los periodistas, y esto a mí me toca especialmente por motivos lógicos, eh, va a reconocer el epígrafe de periodistas en el impuesto de actividades económicas. Porque hasta ahora creo que estamos como artistas, artesanos, no sé si estamos con los toreros todavía o estamos con los artesanos y artistas, no, no estoy muy seguro, pero que no figura nuestra actividad profesional como periodista porque no existe ese epígrafe. Esto simplemente es más como actualidad, como una curiosidad. Ojalá pasará en un futuro cercano, pero como es forma parte, supongo, de este grupo de promesas preelectorales, pues no sé cómo tomármelo, pero bueno, plantearlo ahí para, si hay algún periodista que nos está escuchando, que sepa que el presidente actual nos ha prometido, en su momento, que fijaremos en el puesto de actividades económicas, que tampoco tiene mucha incidencia en el trabajo que hagamos como autónomos o como autónomas, pero bueno como curiosidad.
1: Bueno, míralo por el lado bueno, siempre puedes, ahora mismo, siempre puedes eh, dedicarte al show business o a ponerte el traje de luces
0: Si mi vida ha sido y sigue siendo un espectáculo mm, <ríe> o sea, ya lo de dedicarme al show business puedo decir que lo hago desde que nací, pero bueno, eso es otro debate
1: Con el traje de luces no te ves, ¿no?
0: <ríe> no, no, como recortador en una, en una capea no no me veo <ríe> Por mi parte, en lo referido a la actualidad es todo, aunque creo que tú sí querías comentar algo más.
1: Sí, el otro día, hace unas semanas, hablábamos del de Bullet Journal cuando para la gestión del tiempo, que tanto, eh, tanto tú como yo lo, lo usábamos, y bueno, pues he estado unas semanas buscando... Ya sabes que yo sigue, sigo probando aplicaciones y, y programas y bueno, de todo tipo de software, porque al final pues mi trabajo va un poco en ello... Y un día probando, mirando en el App Store de, del iPhone, encontré una aplicación que se llama Note Plan Calendar, te la, de, te, la dejaremos en las notas del programa, es solamente válida para, lo he estado mirando, solamente válida para el entorno iOS, o sea, lo que es Mac y iPhone o iPad. Pero sí que permite hacer una aproximación muy buena de lo que es el Bullet Journal en formato digital. Es decir, te permite mover tareas, te permite hacer los listados, te permite. O sea, es una aplicación lo más aproximada que yo he encontrado para hacer Bullet Journal de formato digital digital y tenerlo sincronizado, pues eso, entre el ordenador, entre el teléfono, etcétera
0: Yo es que ya le he pillado el gusto al papel y al colorín y tal, y no sé, pero oye, si es igual de flexible, estupendo.
1: Sí, sí, de hecho yo, mmm, para mí, ha venido a sustituir al final a la libreta, porque el único problema que tenía con la libreta es que había días que no la tenía encima y me llevaban los demonios, y como el teléfono o el portátil siempre lo tengo encima, pues eso... Eh, que me ahorro. Y además, es una cosa menos que tengo que llevar la mochila y así pesa menos.
0: Bueno, bueno. Pues dejamos, como comentabas, el enlace en las notas del programa para que le echéis un vistazo los maqueros y maqueras y a ver qué, qué tal os va. Y por lo que respecta a la actualidad es todo. Pero... Eh, metemos aquí la, eh, la coletilla que llevamos usando un par de programas de hablar del feedback del programa, uh -huh. porque bueno, en fin, poquito a poco, pero ya vamos teniendo feedback. No sé si hemos recibido feedback reciente desde la última vez que comentamos algo, creo que no, no. pero me ha pasado una cosa positiva que, que te comentaba cuando empezábamos el episodio de esta semana. Y es que en un evento, aparte del podcast, una, una, un evento, digamos, cultural, público, que no tiene nada que ver con esto, uh -huh. eh, gente del público a la que conozco por otros entornos, estábamos hablando, pues, de trabajo, de, de cómo está el mercado de, de mi sector, etc. Y uno de ellos, que son un par de chavales jóvenes, Paula y Manel, un, un beso desde aquí, eh, me comentaban, eh, les cuento, oye, pues yo tengo justo un podcast con un compañero que hablamos de esto, del emprendimiento y tal, y me sueltan los dos al unísono. No, no, pero si te escuchamos. O sea, la alegría que me llevé estaba en el sitio en cuestión con otro amigo y me comentaba luego de. Me, bueno, Fernando, aquí, que sí. también es oyente del podcast, y me decía medio de broma, medio en serio. Y dice: Solo verte la cara de ilusión y de alegría merece la pena porque se me debió, se me debió de iluminar la cara de. No, no, si te escuchamos cada semana, yo, no me jodas, en serio. <risa> <risa> Así que me hizo mucha ilusión, un besito fuerte para los dos, a Paula y a Manel, un abrazo que son futuros, eh, futuros profesionales del periodismo, uh -huh. ambos buenísimos en lo suyo. Y, por supuesto, un beso también a Fernando, que está ahí cada semana escuchándonos, y al resto de comunidades, sí. de, de redes sobre todo, a Mercedes Blanco, eh, a Gorka, que está desde el primer día... También a los nuevos y recién llegados, a Judith, a Lucía, un beso para todos. Confiamos en que la comunidad crezca un poquito más. Pero de momento no hay feedback activo de los últimos episodios. Y como te comentaba antes, la respuesta a las encuestas en redes ha sido lamentable. Lamentable, pero lamentable.
1: Eso ha sido el propio Twitter, que lo ha capado para que no se le bloquease los servidores, seguro.
0: Bueno. Si no, ha dicho Uy, esta gente que lo está petando en el mundo del podcasting vamos a cortar un poco el flujo el tubo gordo que diría David Broncano el caño gordo de feedback vamos a cortarlo no voy a hacer que nos, nos tumben los, los servidores <risa> bueno pero bueno ya lo decimos siempre el, la bandeja de contacto la tenemos abierta uh -huh. y, y dispuestos a escuchar vuestras recomendaciones, vuestros comentarios prometemos responder llamadnos, escribidnos, que no pasa
1: nada. No, llamadnos no, que yo no cojo el teléfono. Escribidnos.
0: Ya, bueno. Pero a ver, que una historia de Instagram, yo la, la contesto sin problema. O sea, un mensaje privado de Instagram, si no, es, si no se me viene encima una avalancha de fans, si vais si va de uno en uno, no tengo problema. Me imagino a Fernando riéndose según escucha esto, porque... Me decía luego, al hablar con Paula y con Manel, me decía, a ver si cuando tengas 50.000 en lugar de 4, les dedicas el mismo tiempo y el mismo cariño. <risa> digo, hombre, confío, confío en que sí.
1: Sí, porque la lista va a ser un poco larga. <risa> Pero
0: bueno, eso, que podéis eh, escribirnos siempre que queráis, así, poner comentarios en, en los podcasts en ibox, e en iTunes y tal, y ponemos respon debemos responder. Y, por supuesto, no solamente comentarios, sino por lo que sea veis una noticia que os llama la atención o que queréis que comentemos aquí en el programa en la sección de actualidad, la tenemos para eso mandarle el enlace y comentamos la noticia correspondiente, uh -huh. ¿de acuerdo? y creo que por esta semana es todo, Ángel pues sí, si no me equivoco
1: sí, además llevamos una hora grabando y va a ser corto, así que el día que queramos hacer algo largo, no sé, estamos aquí como la tertulia de las campos toda la tarde si
0: es, si es que nos pasa igual siempre, macho, es una cosa increíble hasta aquí por esta semana. Eh, como decía ahora, gracias por estar ahí, pero comentarnos, eh, ponernos like, estrellita, corazoncitos verdes, deditos para arriba, que nos ayuda mucho. Gracias por estar cada semana ahí con nosotros. Confiamos en estar la próxima semana también y que la comunidad crezca cada vez más. No olvidéis que estamos aquí para aprender, para compartir, para crecer y ser mejores un poquito cada semana. Si os gusta lo que habéis escuchado esta semana y las anteriores, pues oye, compartidlo por ahí, contadlo a vuestros amigos y amigas, que no pasa nada, que no cobramos. Y si no pasa nada, nos vemos dentro de siete días. Ángel, mil gracias por estar ahí. Disculpa por los cambios horarios, por los problemas técnicos, por los cortes no previstos, por una cisterna que se ha oído ahí al fondo y tal. fin pues, La vejiga <risa> es la que es. Yo tengo una edad ya, ya la prosta estaba fallando. En fin, gracias por estar ahí, Ángel, como cada semana.
1: Un abrazo. Y un abrazo a todos.
0: Nos escuchamos en siete días. Ángel. ¿Me oyes, no? Es que estoy al teléfono. Te atiendo enseguida. Dime, Elena, que estoy, que estoy grabando el podcast, pero cuéntame. Perdona, es que tuve que coger el teléfono, macho. Aparte, había aprovechado porque me estaba haciendo pis. La madre que te parió.